0: Sim, sim, meu camarada, minha camarada, vai começar mais um episódio do Faltou na Madcast neste momento. Mas esse episódio ele ficou tão grande porque sim, o papo estava sensacional que a gente decidiu dividir ele em duas partes. Então agora você vai ficar com a primeira parte do podcast e na semana que vem a gente vai soltar a segunda parte. Então, bora lá?
1: Boa tarde, boa noite, bom dia para você aí que está ouvindo o Faltou na Medcast. Seja muito bem-vindo. O podcast do Faltou na Med, que é feito para aquele estudante de medicina e o um médico recém-formado, que sabe que só a formação teórica, técnica, científica da faculdade não é o suficiente para exercer uma medicina de excelência, com muita qualidade. Hoje eu tô aqui com o Pedro. E aí, galera,
0: mais um episódio. Essa semana tá uma semana de... Flow de podcast, a gente ficou um tempo sem, mas agora nós já estamos no segundo, na mesma semana e bora pra frente.
1: É isso aí, e hoje também com um convidado muito especial que a gente já queria trazer há muito tempo aí, nosso amigo lá do Instagram também, Thiago Stanley.
2: Hello a todos e todas que estão nos escutando aqui. Cara, que formalidade, né, que maneiro estamos aqui. <risos> <risos> Imagina a galera dirigindo o carro agora escutando isso, dando uma risada da vida. <risos>
0: Já começamos
1: com, começar... com, o clima,
0: com o clima, o clima tá como, né, mano? Clima
1: é, mas começar <risos> com a formalidade é exatamente pra quebrar depois e, e seguir no, no ritmo aí. É, é, é até um pouco cômico, assim, é, essa entrada nossa.
0: É, mas aqui estamos aqui com o Tiagão, vamos bater um papo sensacional... Já já, já já começamos o papo antes aqui da gravação. Nós tivemos que falar não, pera aí, mano. Vamos começar a gravar que a gente tá perdendo conteúdo de qualidade aqui.
1: Bastidores, bastidores. Nick Nogueira.
0: Caninote. Mas Thiago, faz um favor para a gente então. Se apresenta aí para quem não te conhece. Fala aí quem você é, a idade, o que você faz, onde você estudou, o que que você formou, trabalha onde, faz um destrinche a sua vida aí para galera te conhecer. Nossa quem ainda não conheci, né? Cara, primeiro que eu acho errado, se alguém
1: não me conhece
0: aqui, deveria não. conhecer. Né?
1: <risos> tá erradíssimo.
2: Cara, tem uma história muito doida. É o seguinte, eu, eu sou de Telflotão, uma cidade bem pequena, e eu fui prestar vestibular para medicina é, depois que a gente já tinha mudado para uma cidade chamada Uberlândia. Meu pai era servidor público, então a gente mudava bastante. Eu fiquei quatro anos remando no cursinho até passar, né, Precisava, tinha que ser uma faculdade pública por questões financeiras e algumas outras... Na época a gente não tinha um conhecimento tão... Não tinha essas possibilidades todas de financiamentos, etc. Que eu acho super válidas. Mas, é, enfim, eu fiquei quatro anos remando e era vestibular. Não tinha nem, né? Então eu fiz... Eu passei na minha 32 segunda prova de vestibular. Na número 32, deu certo. Entrei na Universidade Federal de Viçosa. Medicina lá. Fiz quatro anos. Passei numa bolsa. Fui pra Itália estudar medicina. Foi mó legal. Fiquei um ano lá. Depois voltei terminei minha graduação aqui. Fui trabalhar um pouco para juntar uma grana, né? Na faculdade mesmo eu conheci a Letícia, que é a minha esposa, né? E a gente foi trabalhar juntos depois disso. E aí eu passei na residência de ortopedia e traumatologia aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. E a Letícia passou na residência de pediatria. Nós fizemos a residência, eu acabei a residência, fiz algumas coisas que eu gostava e imediatamente acabei a residência e já entrei para docência. Sempre quis dar aula. E aí fui dar aula de medicina na Faculdade de Ciências Médicas de, de Minas Gerais. E aí, na, na, nessa, nesse, assim, nessa luta, na labuta de tentar ensinar alguma coisa pra alguém, os estudantes começaram a botar pilha. Tipo assim, cara, pô, isso aí que você fala é meio diferente, velho. Abre o Instagram, fala isso aí também. E eu, nossa, cara, eu até tenho Instagram, tem umas fotos de dois ou três livros lá, uma foto minha na praia. Sabe é que as fotos com o tio que você posta no Instagram? <risos> sua prima, nada a ver, assim, são umas fotos... Que... De uma, sei lá, uma, uma comida que você achou bonita
1: <risos> Com três hashtags embaixo é, hoje, em dia, hoje, em é, <risos> é, hoje em dia é cringe Essa parada aí, né, Pan? Mas
2: <risos> Era isso, meu Instagram E aí a galera falou, cara, entra lá pô, Fala isso que você fala aqui pra gente E eu senti uma carência muito grande cara Por um motivo muito simples né A galera da faculdade Que eu dava aula Reclamava né, e tinha as mesmas dores Que eu tinha quando eu era estudante Pô, isso não mudou até hoje, velho, alguém tem que falar alguma coisa, então, acho que daí que surgiu essa, essa ideia de, de fazer o um canal no Instagram, aí surgiu o curso SmartMed, aí tem tá a galera que tá lá no curso, pô, acho mó legal, e eu gosto disso, sabe? Então, minha vida é isso aí, velho vai aparecendo as coisas que eu gosto de fazer, eu vou fazendo, eu sou muito tranquilo com, com quando... relação... À...
0: Quando que você entrou, quando que você transformou a página, na verdade, né?
2: É, foi foi em 2019, foi assim, tipo, final, final de 2019 para início de 2020. Então foi, a, a ideia foi essa, final de 2019 ali, é, eu, eu, eu acho que eu comecei a, a melhorar um pouco a página, colocar mais, mais conteúdos direcionados. 2020 foi com a pandemia, né, ah, é tão bom poder falar as palavras aqui que não, não corta, não dá bloco, já tomei altos blocos divulgados, é,
1: é. mas
2: veio a pandemia e, e aconteceram as coisas muito tensas, muito doidas assim pra, pra mim e pra Letícia, na verdade no, no final, em 2019, a gente abriu um, uma loja, cara, na Savassi, é de Belo Horizonte, quem tá escutando isso em Belo Horizonte né, sabe do que eu tô falando, do, do bairro Savas. A gente tinha uma loja de sobremesa chamava Bubble Waffles, né? Era uma parada legal pra caramba, cara. E tava bombando, né? E aí veio a pandemia e a gente quebrou, cara. Eu fui assim pro, pro chão,
0: fui pra debaixo do chinelo, sabe? Da onde que surgiu essa loja assim, tipo? Dois médicos agora <risos> uma loja né? de sobremesa? Cara, surgiu
2: desse jeito. A gente tava passando na rua, sentiu um cheiro, falou, o que que é isso, né? Goiânia, cara. Aí a gente sentiu, eu falei... Letícia, a gente senti esse cheiro lá na Europa. Lá, lá na Europa, eu tenho certeza. Foi na Inglaterra. Letícia, pô, o que, que, que é isso? Aí eu entrei assim, fui seguindo o cheiro. A gente chegou numa lojinha. Falei, nossa, é a mesma coisa, cara. Comida, é uma mordida na parada. Eu falei tipo assim, Letícia, o que, que tem isso em Belo Horizonte? Aí a gente chamou a dona pra conversar e falou assim, aqui, a gente quer abrir uma franquia sua lá em BH. Aí ela, tá. Tá. E aí rolou e tava em
0: quem, é? Caralho. Uma galera cara.
2: já tinha funcionários e tudo mais. E era super legal, cara. Eu ia atender a galera, tipo, com roupão de, de garçom e tal. Normal, né? E a galera, tipo assim, me sentava assim, ó, oh, cara, que legal, você tem uma loja aqui, você faz mais alguma coisa. Não, eu sou médico. Eu sou médico, eu sou cirurgião. Cirurgião é ortopedista. Você trabalha hoje no João 23. Que isso, cara? Tipo assim, eu tenho uma loja de doce e trabalha no João foi uma direção, cara, foi, foi um momento muito bom, muito legal, não deu certo, né, a gente quebrou mesmo, depois que decretou para fechar tudo e tudo mais, mas foi, foi, foi um negócio maneiro, e aí logo que veio essa quebra da, da loja e, e o tempo ficou mais direcionado, vamos dizer assim, mais ocioso, aí eu caí matando em estudar, cara, aí eu fui estudar técnica de estudo, técnica de desenvolvimento, é, como é que é a medicina no Brasil, para onde está indo isso daí, qual que são as dores dos estudantes... Tá aí fazendo enquete e tudo mais, falei, cara, eu acho que eu dá para para ajudar essa galera a, a, a ter uma faculdade menos ansiosa, vamos dizer assim, porque acho que isso é o, é o que pega hoje. Mas veio daí, sabe? Eu sempre fui meio querendo ver como é que funciona, meio inquieto
1: coisas. no bom sentido aí, né?
2: Bem inquieto é, cara, assim, eu, eu sempre por que não dá? Então, eu sempre gostei de jogar de jogar apostar assim nas coisas, sabe? Só não aposto nada que me tire do jogo, mas eu sempre gostei de é cê,
0: cê, e você viu uma dor ali da galera, né? Assim, você repara dores, né? Tipo, a sua dor foi não ter aquele doce gostoso em BH. A, as pessoas, a dor pode ser de várias pessoas. E você pegou a minha dor lá na faculdade, quando eu estudava, a galera ainda tem ela e não tem ninguém curando. Então, aqui tem negócio pra fazer, né?
2: É exatamente isso. Assim, a ideia é exatamente essa, sabe? Assim, eu. Uma, uma coisa legal da. Assim eu falo bastante com meus alunos, eu não acredito muito nessa, nessa ideia de que o pessoal tem esse, Pô, eu tenho uma... É, não é um objetivo de vida. o pessoal fala assim, não, eu tenho um propósito na minha vida e o meu propósito é ser médico. Eu não acredito nisso, sabe, cara? Isso não entra na minha cabeça, que o propósito de uma pessoa inteirinha da vida dela cabe dentro de uma profissão. Então, assim, você pode virar pra mim e falar assim, o meu propósito é ajudar pessoas e eu vou fazer isso por meio da medicina. Pô, show de bola! E eu ainda sou habilidoso com cirurgia. aí Pô, aí é gol do Barcelona. Gol do PSG agora, que tá, que tá melhor. Mas assim, pô, gol do PSG, ou do Galo, né? Gol do Galo. Né? Tá um
0: Aí propósito. sim, pô.
2: Os cruzeiristas acabaram de desligar o podcast. Eu não vou escutar mais esse cara falar. Não, mas eu torço pro América de Teófilo Tony, tá? Fica tranquilo, galera. Então, é. dragão, vermelho e branco. Mas então, cara, então assim, essas dores, elas vêm muito dessa excepção que eu acho que, que, eu acho que é um propósito que eu tenho, né? Então, se eu ponto, ter o meu propósito, eu vou atuar como professor, como médico, não interessa. O propósito segue o mesmo, senão fica aquela coisa meio vazia, né? Tipo, ah, nossa, meu propósito era ser lançador de dardos. Bom, um propósito legal, aí acidente, perde a mão, acabou o propósito. Acabou o propósito da vida da pessoa, né? Ou então, nossa, meu, meu, meu propósito era ser, é, é, sei lá, cara, um psiquiatra. Aí você tem um AVC e perde a fala, um AVE, né, perde a fala, e aí ou eu não posso mais ter o meu propósito né? Deus acabou, eu não acredito muito nisso então acho que é muito além, e aí eu, eu gosto muito desse, dessa parte, sabe, de comunicar de falar, de ver o que, o que que tá rolando, entendeu, com a pessoa e eu fico olhando pra cara dela quando eu falo, assim não tô olhando pra Susa aqui agora, fico olhando assim, pô, será que isso mexeu com a pessoa? Será que tá entediando ela? Será que isso é uma dor dessa pessoa também? Então, acho legal, vocês vão ver eu falo muito, então, dá pra ver que eu gosto de comunicação de verdade. <risos> Sim que é bom, né
0: isso assim é bom meu. Isso é engraçado. Todo convidado nosso chega no começo e fala: Ó, oh, gente, eu falo muito, vocês me interrompem aí, porque senão eu vou ficar falando que né? isso é, é, é de lei. Todo podcast. Cara, eu falo
2: igual a Maritaca. E assim, é um viés, né? Isso daí, se a gente for pensar, né? Isso é, um, isso é um, um viés, porque provavelmente vocês convidam para o podcast pessoas que estão no setor de comunicação de alguma forma. Então é habitual que as pessoas que se comuniquem mais, né, sejam convidadas, mas é verdade isso daí especialmente
1: para alguns convidados como eu. Mas <risos> se você pensar também, olha que horrível conversar com alguém que não fala. Como é que Sim, você vai conversar com é a pessoa que não fala?
2: Aquele é cara bom. do aham uh né? É.
1: Uhum. é Aquele cara que responde o que você pergunta com duas palavras e pronto, não, não aprofunda nem um pouquinho, mais de você. Ô
2: Thiago, se apresenta aí. Meu nome é Thiago Ué. É. <risos> silêncio. É aquela...
1: é aquela apresentação do primeiro dia de aula assim, né? Que o professor chega e pergunta. E aí, cada um se apresenta, a pessoa fala Ah, meu nome é, é fulano de tal, tem de, é 18 anos Estudei em tal colégio e vim de <risos> tal cidade, ponto próximo Cara,
2: mas, mas assim, vamos ser bem sinceros também, né pô, Com 18 anos tem muito pouca coisa interessante que aconteceu na sua vida né? assim, vamos, eu, eu, não, eu faço isso com os meus alunos porque é um mico que eu acho obrigatório todo acadêmico passar Não pode ter mais trote, né, e tal Tem as razões lá na, minha, na, minha, na época, né eu, eu fiz medicina, teve trote, mas. Mas, pô, eu acho um trote maneiro. Você virar pro carão, fala sobre a sua vida. Eu... O cara com 18 anos. Tipo, ah, então, eu
1: sei lá, eu. Diz nada, karate. né?
2: Eu do caratê, tipo assim.
1: Tô... <risos> a experiência mais doida do cara foi fazer vestibular, assim.
0: <risos>
1: mas a maioria é, ué. É,
0: mas isso aí vai crescendo com o tempo, vai mudando. Não, demais. Ô, oh, 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 Thiago, você falou que vocês estouraram o FV. Você deve ter sido uma das primeiras turmas lá, né?
2: Literalmente a primeira, eu fui da turma. Ah, tu a primeira?
1: Que louco, né? eu tô
2: minha, <risos> minha, minha turma é 2010, né? Vocês 2010.
1: fundaram tudo na faculdade, assim, né?
2: Absolutamente <risos> tudo. Cara, eu me sinto, inclusive, quando eu vou falar com os meus alunos, eles perguntam muito sobre participar de liga, é, projeto de extensão, iniciação científica, pet saúde, escrever artigo, ir para congresso, fazer intercâmbio. E o legal é que eu fiz absolutamente tudo isso, né? Eu não só fiz, como eu fundei boa parte dessas coisas. Atlética, que a gente que fundou. É, Centro Acadêmico, a gente que fundou. Primeiro artigo, a gente que publicou. É, Liga, primeira aberta foi a nossa. Então, assim, tudo isso eu, 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 eu vi da base, então, assim, não tinha. Mas foi muito bom por esse aspecto. Teve coisa muito ruim, claro, é, na faculdade de ser a primeira turma, né? Tinha pouca coisa ainda. A gente não tinha nem prédio, para você se não tinha um prédio da medicina. Né? A gente estudava nas salas do, das outras disciplinas, usava é, a parte de anatomia de outras é, outra, outros tipos de curso e tal, mas se teve uma coisa que a gente ganhou muito, foi essas, foram, foram nesses pontos, assim. Eu conto pra galera, eu tava agora no sábado, eu fui num encontro que teve do pessoal, eles fizeram um negócio bem legal lá em Viçosa e chamaram algumas pessoas tal, e tal, eu fui lá e foi, foi muito legal, e os professores chegavam lá e, a, e a, o, o pessoal calor eles ficavam olhando assim pra gente, e a gente com o professor, dava tapa na bunda do professor, virava um gole com o professor. E os meninos, tipo, todos assim e tal. Cara, a gente aproveitou umas coisas, assim... Tinha professor que dormia na nossa república, a gente ia pra festa junto, a gente conversava junto. O outro terminava o namoro e ia lá conversar com a gente. A gente
1: estava doente, o
2: professor... Então, cara, a gente teve um senso de comunidade. Eram 50 alunos, 40, 47, na verdade, três não, não, não ficaram, mas eram 47 alunos e ali 10, 12 professores que estavam viçosa para isso. Tipo, eu, eu não podia eu não ia para minha casa no final de semana, eu ficava viçosa Às vezes nas férias a gente ficava um pouco na porque realmente não tinha é, é, esse tipo de coisa. E, e assim, se tem uma coisa que eu falo para os meus alunos é, cara, assim, não, não perca a possibilidade de ter contato com seus professores. Isso é muito... Para quem vocês acham que eu ligava no meu primeiro plantão? Para um colega recém-formado, ó oh, não, vou ligar para um colega. Eu não conhecia ninguém, eu liguei para o professor, mano. professor, tem um BO aqui, olha um eletro aqui para mim. E, e, então isso, isso foi muito legal, sabe? E eu recomendo que façam isso, tá? criem laços de proximidade com seus professores.
1: Que isso, louco demais. Foi qual ano que você entrou, Thiago? Live Souza? 10,
2: no ano
1: 10. 2010? É. É.
2: Foi um vestibular meio relâmpago, assim, tipo foi um vestibular separado dos outros, inclusive.
1: Por isso deve ser uma experiência muito diferente mesmo. Você é a primeira turma da faculdade, a gente fica pensando. A gente tá lá, a gente tá no FMG, né? Super tradicional o negócio. 150 turmas, tem um tentão instaurado ali que talvez. Você tá na o
2: quê? Você tá na uns.
1: Uns um... um 5-5. Uns 5-5, um
2: 55 não é?
1: Isso, <risos> você imagina. É,
2: não, é, pô, tem prós e contras, assim. mas FMG é um... Tem algumas claro. coisas que são mais engessadas, Como mas você carrega o nome da UFMG, sabe? Então, isso é muito legal, sabe? Eu acho que, assim, tem benefícios a ser reparados em todos os pontos. Assim. Eu sou o cara que costuma ver o copo meio cheio, sabe? Tipo, eu sou assim também. <risos> é, Sim. cara. Eu acho, pô, pra ser bem sincero, ser pessimista é fácil pra caramba, velho. Então, eu acho esses negócios de coisa quando é muito fácil, sabe? Normalmente, é... cara, olha como é fácil pessimir. Pessimista é aquele cara que fica assim, tipo, cara, isso aí vai dar errado.
1: Isso aí vai dar
2: errado. Aí quando dá errado o cara solta um o que te falei. Exato. E quando não dá errado o cara fala assim não calma que ainda vai dar errado. Isso
0: <risos> Sempre pô, pode eu... dar errado no futuro né mano o errado Sim, tá no cara, futuro. Assim,
2: eu, eu, eu acho pô mas é a FMG eu sou fãzato da FMG conheço professores da FMG tenho colegas que formaram lá que fizeram residência comigo depois tenho grandes amigos já dei plantões com pessoas que formam na FMG tem alunos do Smart Med que acompanham que são da UFMG em, em, eu, eu acho a faculdade sensacional sem sombra de dúvida, a melhores faculdades de medicina do país assim, tem sombra de dúvida sem sombra de dúvida mesmo
0: Deus abençoe que continue melhorando assim né? <risos> Mas também o,
1: o, o, essa coisa do pessimismo e do, do reclamão mesmo é uma coisa chata, né que, aquela pessoa que só reclama de tudo a gente tava conversando isso ontem também no, no, no postinho lá, eu, eu e uns, ah, uns colegas lá que se você pensar pensa em todas as pessoas chatas que você conhece, assim pode ver que a grande parte delas tipo assim, são reclamonas, fraga. a gente associa a pessoa reclamona a pessoa chata. Véio.
2: E tem muita gente chata no mundo, véio. a verdade é essa. Véio. Eu acho que tinha que ter um treinamento, assim, a gente podia criar depois, a boa que vocês deram essa ideia, criar um treinamento para você ser menos chato. É, assim. E o primeiro item vai ser reclame um pouco menos. É, seja menos pessimista. Né? Um pouco e para você
1: pessimista. vender a parada, você vai convencer a pessoa de que ela é chata.
2: Que não é tão difícil assim, né, <risos> É, mas, cara, e, e, isso, é, isso é, é muito... Isso acompanha muita gente, sabia? Assim, vocês estavam conversando sobre isso lá no postinho, vocês vão ver como isso acompanha a gente a vida toda. Às vezes eu dou plantão em algum lugar, assim, com um colega novo, que eu não conheço demais. Ótimo, velho, tem vezes que o cara entra reclamando no plantão e sai reclamando, e, nossa, isso vai dar errado, isso não vai dar certo, isso... Eu falo, caraca, véio, pô, se você, você deve ser muito ruim, velho, porque o mundo tá prestes a explodir, <risos> entendeu? A qualquer momento, e você não aproveita nada do que tá rolando. Então, e tem isso também, sabe? É, mas isso te acompanha, vocês vão ver. É, ainda mais para quem forma no Brasil e, e vai trabalhar aqui, as, as dificuldades são grandes, né? é, é lógico que são, sabe? Mas as coisas, é, elas estão melhorando, sabe? Isso, isso é uma coisa legal. assim O pessimista não vê isso. Tem um livro que a gente tá lendo agora no, no, no Clube do Livro, tem um Clube do Livro com a galera, tem um livro que a gente tá lendo, chama Factfulness, do Hans Rosen. Inclusive, se você tá ouvindo isso aqui agora, eu realmente sugiro que você compre esse livro, um, um, o, o e-book desse livro deve ser, tipo, será, 15 reais? Chama Factfulness, do Dr Hans Rosen, ele é médico, inclusive, e ele, ele te dá um só é, só tapa, é só tapa de luva, tipo assim, o mundo não é nada do que você pensa, assim. É, e não é só você que não sabe disso. A, a maioria, 99,99% 99 das pessoas, não tem ideia de como o mundo tá melhorando. E isso é bom, cara. Isso é uma coisa muito boa.
0: Mas demais. E... as assim,
1: nossa, velho, que tem aqui. Que...
0: Não, deu até um, um silêncio assim, é, de morro,
1: é.
2: cara Mas é, velho, mas é porque, sabe assim, a gente vai pra aula ouvindo coisa ruim. A gente sai da aula ouvindo coisa ruim. Aí você forma o mercado de trabalho e vai te engolir. Aí você... Pô, nossa, eu não vou ser o melhor e eu vou arrumar emprego onde? E o plantão era mil reais, agora é 500, quando eu formar vai ser 100. Eu vou virar motorista de Uber, como se isso fosse uma coisa ruim, né? Eu vou virar motorista de Uber, cara, e eu estudei a vida inteira pra no final das contas, poxa, trabalhar no McDonald's, cara, não é assim, velho, sabe? Pelo amor de Deus, cara. É, e
1: aí assim, quando o cara se toca, o cara tá deitado num leito com 80 anos, doente, assim, né, velho?
2: Doente, esperando esse momento maravilhoso onde ele vai ter <risos> toda a glória porque ele estudou e ele tem direito disso. Outro dia eu até ouvi um colega que eu gosto muito, ele é da FMG até, ele tem um Instagram muito maneiro, cara, ele tava saindo, assim, da do, do FMG tipo, tar, tardaço da noite, sei lá, tipo da biblioteca, não sei, de algum lugar de estudo. Aqui, ó, pô, tô aqui desde 7 da manhã, já são, tipo, sei lá, 10 da noite, e, e, e eu, e a gente ralando aqui, pô, médico tem que ganhar bem mesmo, porque a gente trabalha pra caramba. Aí depois eu até mandei uma mensagem, porque que eu gosto do Falei assim, cara, sabe o que é doido? É que o nosso trabalho não vale o tanto que a gente gastou nele. O nosso trabalho vale o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. E isso é uma regra geral da economia. Assim, isso é, isso é a economia muito básica, né? A diferença de valor e preço.
0: E, e, as, e as pessoas e, têm muita dificuldade
1: de enxergar isso, né? É que esforço não tem valor nenhum, né? O que tem valor é resultado. Sim,
2: cara. Se eu te falar assim, pô, se eu virar pro, pro, pro Lucas e falar assim, ô, oh, tô cavando um buraco aqui no fundo de casa, maravilhoso, tem 10 anos que eu tô cavando, cara, um puta buraco, tem uma borda bonita de lama assim, ó. Nossa, cara. E você, E ó, tá, tá filé o buraco, tá pronto pra ser usado. 10 milhões. Cara, pô, 10 buracos, velho. Pra ele não serve, entendeu? Mas aí chega uma perfuradora de petróleo e fala, ó, oh, você tá 10 metros do petróleo, eu quero esse buraco. com assim, 100 milhões Assim, então, a diferença de valor e preço. E, e, e a gente tem que aprender isso na faculdade, Catinho. Então a gente tem que entender na vida, na verdade. Na faculdade, você tem que sair daí já, já craques nisso daí. Você não vira aquele médico, né? Tipo, o é. médico do 30 reais, sabe? Que atende. Pô, é 30 reais. Então o aluno sempre pergunta, assim, mas a nossa profissão, ela vai ser muito difícil no futuro? Eu falei, cara, cale valor na sua, na sua profissão, cara. Faça as pessoas verem que o que você entrega para elas é absurdamente diferente da média. Entendeu? Olha só vocês aqui, cara. Assim, vamos, vamos colocar na real, né? A gente parou para conversar isso aqui, para gravar isso daqui. Pô, cada um poderia estar fazendo outra coisa, ganhando dinheiro com outra coisa, né? Vendendo
0: Ganhou um novo igual não ganhando dinheiro, né? Eu fazendo ou não bosta nenhuma. Ganhar, fazendo bosta nenhuma. É, cara. E, e, e Perdendo esse, tempo à toa. À toa, então. E a
2: gente tá aqui, então, assim, tem que criar essa esse ideia de você vale alguma coisa, entendeu? Você fica naquela também, né? Tipo assim, minha mãe falou que eu sou muito valioso. Pô, só vai te comprar, sua mãe, cara. Você é chato, provavelmente. Se você pensa isso, você é chato.
0: Não, mas é... Então, vou, vou... Deixa eu puxar um assuntinho aqui, pegando o gancho na ideia de criar valor, porque uma das formas de criar valor é ser se diferenciando na sua profissão em diversas áreas diferentes que a sua profissão pode... pode te fornecer as possibilidades, né? E aí o assunto que a gente queria adentrar um pouco mais é justamente sobre ser professor. É, você falou que tinha muita proximidade com seus professores, recomendou que a gente tinha, aí eu queria saber, isso teve muita influência? Você falou que já, também antes que sempre teve vontade de dar aula, como que foi esse processo para virar professor, a tomada de decisão, motivações...
2: Velho, é o seguinte, isso é coisa de gente maluca, né? Vou virar professor. Mas é uma maluquice legal. Eu, eu comecei a dar aula, eu tava, eu tava no, na faculdade, eu dava aula, eu, eu estudava na faculdade, dava aula num cursinho de, de física, de é, física e, e biologia, eu dava aula de física e biologia, botânica, na verdade, eu dava aula de física e de botânica. Nossa. É, pô, viagem, né, cara?
0: Viagem demais. Vocês olhando
2: pra mim e falando assim, nossa, esse cara é eu, se eu dava aula de física e botânica, é... e, e, e eu sempre gostei daquilo. E, e eu sempre pensei o seguinte, olha, a informação é a mesma, é a mesma, assim. Se vocês convidarem 30 médicos pra falarem aqui no podcast com vocês, é bem provável que esses 30 médicos deem a mesma informação, para, os, para quem está ouvindo, né? De crescimento, de melhoria, de que o que você falou agora, né? A importância de você criar o seu próprio valor dentro da faculdade e tudo mais. Mas eu acho que... Eu, eu olhava para aqui e assim, cara, eu acho que eu consigo falar de uma maneira melhor. Que a pessoa entenda melhor. né? Essa é a grande meta de um professor. Então, assim, o que, é que você precisa para ser um, um professor hoje? É, eu acredito. Você precisa tentar colocar as coisas, formar, falar de uma forma que as pessoas ainda não têm ouvido, ou se ouviram não prestaram atenção. Né? E aí, quando eu, quando eu terminei a faculdade, eu falei, olha, eu tenho vontade de fazer isso, de ser professor, eu tenho essa vontade. E, e aí eu, eu fiz um, um processo seletivo na faculdade de ciências médicas, que era uma prova, tinha uma prova oral, tinha uma avaliação de currículo, depois tinha uma prova de. uma aula que eu tinha que dar para as pessoas, para a diretora, para o diretor e tal, para eles avaliarem. E, e eles gostaram, na época, da forma como eu falava, do jeito que eu tentava explicar e, e me deram essa oportunidade lá. É, eu, eu, eu acredito que a tendência da carreira... É... Entendam o que eu vou falar, tá, professores, se vocês estiverem me ouvindo. Eu acho que a tendência da carreira do professor, é, que não é diferenciado, tende a ser exclusivamente acadêmica. Se tem uma coisa que um professor pode fazer por você... É te dar exemplo, cara é, é porque é muito fácil, entendeu? Você chegar aqui e falar o seguinte Olha, é, chegue na hora, seja pontual Faça você olha pra vida do cara e pô, uma vida bagunçada Entendeu? Uma vida zoada, cara Você olha pra quem. Eu tenho certeza que vocês tem os professores assim Não precisa falar nome não, tá gente? eu tenho certeza que vocês tem os professores aqui, fala assim, Cara, eu, o meu sonho de vida é não ser Esse cara assim, né? Mas ao, ao mesmo tempo eu via Essa possibilidade de, de mostrar As coisas de uma forma diferente e olha, eu vou ser bem sincero, financeiramente para um médico não vale a pena ser professor, na melhor faculdade do, do país, e mesmo ele tendo pós-doutorado, porque quem, quem é professor, não sei se você sabe mas professor recebe um salário, o professor que tem mestrado recebe um pouco mais, o professor que tem doc recebe um pouco mais, né? é, na, na, por conta da, da condição dele, né? E mesmo o professor que passar hoje no concurso, financeiramente, se ele atuar como médico, ele ganha mais, sem sombra de dúvidas. Mas abriu-se um mercado, cara, que é um mercado na, na rede, né, que é onde eu atuo hoje, assim, a maior parte do tempo, que é, que é gigante. É a primeira vez que eu abri o um curso, eu pensei assim, poxa, será que essa galera vai querer me ouvir falar? Eu falei assim, poxa, se eu vendesse cinco cursos, ia ser muito bom, porque cinco pessoas pagando pra me ouvir muito mais do que eu ganho na faculdade, ia ser bacana. E, poxa, para minha surpresa, vem muito mais, e a galera gostou, e falou, nossa, isso é muito bom, e dá mais conteúdo, e faz mais... Hoje a gente está com alguma Cento... 142 ou 43 aulas, e assim, não quero parar, cara, quero fazer mais. Então eu acho que para quem hoje é médico, eu acho que a habilidade que ele precisa desenvolver para ser professor, é a mesma que ele precisa desenvolver para ser médico, é a comunicação, né? E, e pro cara hoje que é médico, se ele não desenvolve essa habilidade, ele, ele tá muito atraso, mas ele tá muito atraso assim, porque você não vai ensinar seu aluno tudo, hein, mas você vai ensinar um paciente, entendeu, então você vai, você vai ensinar um colega, você vai ensinar uma plateia, você vai ensinar uma equipe, você vai ensinar, então você, você sempre provavelmente vai estar submetido a esse processo de ensino-aprendizado, e, e, e eu acho que é um, um, uma oportunidade que vale a pena, o, os grandes aí do mercado, né, o o pessoal grande que, que trabalha com o mercado de financeiro de, de redes sociais Elegeram a década agora de 20, né, que começa agora, começou agora em 2020 e vai até 2029 Uma década do ensino, da educação, cara Os caras estão apostando em tudo nisso, você pode ver nas redes sociais Os caras grandes estão apostando nisso com muito, com muito enfoque mesmo é, E é uma área boa para o médico, eu acredito eu tava, eu tava falando, A gente tava conversando sobre isso, né? O médico, ele aprende uma língua que 99% da população não sabe, que é uma língua médica, que é a língua do mediquês, né? Você consegue é, é, avaliar coisas que a maioria das pessoas não consegue, a maioria absoluta das pessoas não consegue. Eu brinquei aqui, pô, eu tô com dor de cabeça. Você consegue ensinar as pessoas como ter menos dor de cabeça. Você consegue ensinar as pessoas como se portar quando tem uma dor de cabeça. Você consegue ensinar as pessoas a reconhecer tipos de dor de cabeça. Você consegue é, é, ensinar o tempo todo tem que ter um quê de você em profe... um quê de professor em você e eu acho que o meu veio muito disso aí né? eu não acredito que eu escolhi a, a a medicina por uma vocação um chamado que eu tive para ser médico né o meu chamado é para tratar de gente pra conversar com pessoa né eu acho que eu, que eu poderia ser um bom apresentador de tv eu poderia ser um bom é, professor eu poderia ser um bom sei lá um, um assistente social poderia ser um bom assistente social cara né? então assim é, eu, eu acredito nisso, eu acredito que é uma carreira que vale a pena. Compensa você se diferenciar nesse mercado de comunicação, né, principalmente né, retórica, oratória, linguagem corporal, arguição, contra arguição né, intuição. Essas coisas compensam muito você é, é, investir durante a sua graduação, porque você vai usar elas durante a graduação, é, e principalmente após. Cada vez mais as, as faculdades também têm apostado em provas. É, era, é, provas orais, né? provas, são entrevistas. Né? Você vai para os Estados Gente. Unidos só tem isso. Todas. Né? Você dá match na faculdade lá é, via USMLI, você faz, né? depois você dá match pra... tem uma entrevista do mesmo jeito. Né? A residência tem, tem entrevista também. Então, isso é, eu, eu acho fundamental.
0: E quais que você acha que são as. Você vê, assim, como as maiores dificuldades da, da carreira como professor na medicina?
2: Cara, a maioria larga muito rápido a carreira de professor de medicina, porque vê que a medicina dá mais dinheiro do que ser professor. E, e assim, eu, eu sou completamente contra esse mundo da fantasia que as pessoas vivem de, Nossa, eu vou viver do amor da minha profissão? Cara, não, você tem que viver do dinheiro. O dinheiro tem que te dar a possibilidade de pagar um plano de saúde pro seu filho. Né? O dinheiro tem que te dar a possibilidade de você comprar uma medicação quando precisar. Né? Quem, quem vive nesse mundo aí... Do... Não, mas você, você vai agir pura e simplesmente pela, pela vocação que você tem, pelo... É, 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 sacerdócio? Aqui, sim, é, pelo sacerdócio. A medicina é alguma coisa entre um sacerdócio e uma profissão, a gente consegue explicar isso, né? É, é um sacerdócio, porque, olha só, pra você ter uma ideia, você. É, quais profissões são obrigadas a agir como profissão? Só a nossa. É sério?
1: Isso é verdade.
2: Você, quando for médico, se você estiver atravessando a rua e alguém sofrer um acidente e você não prestar socorro, Aquela pessoa em situação de urgência e emergência Você vai contra, você infringe o código de ética médica Você infringe é, 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 O código é, civil Porque você tem uma obrigação Com, com, com aquilo assim. É um sacerdote nesse ponto você não consegue falar assim, não, agora eu não sou médico, pô, pelas próximas 24 horas eu não sou médico. Você não consegue falar isso, né? O Você consegue tem falar assim. tá fardado
1: assim, o tempo todo, né?
2: Tá fardado o tempo todo, cara. O policial é muito assim também, né? Meu pai, meu pai é, é policial aposentado, mas o policial é muito assim também. Ao mesmo tempo, é uma profissão. É uma profissão que tá no mercado, que tem vaga, que tem concurso. Que... Então, tem, tem essa, essa nuance aí. Mas, uma, uma coisa que eu acho que são os desafios mesmo de um, um professor hoje é, no país, vou fugir do óbvio, tá? Mas eu acho que um grande desafio é a plataforma. A gente tem muito poucas plataformas de ensino que permitam é, os alunos a uma estruturação correta. E a gente viu isso quando a pandemia bateu na porta. Esse era um problema que ia aparecer, tá? Ia aparecer. É, é. Todo mundo fala assim, a pandemia trouxe muitas novidades. Não trouxe nada de novidade. A pandemia só é caro, adiantou. Né? Ela adiantou, cara, né? Ela, 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 ela botou o seguinte, ó. Vocês realmente acreditam que, por exemplo... Essa, essa questão das redes sociais bombarem muito mais durante a pandemia. Ia bombar, ia bombar, ia demorar 3, 4, 5 anos, mas ia bombar. É, é, sei lá, é, home, home office. Ah, o home, home office ia bombar, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Já tem país trabalhando isso há muito mais tempo. A pandemia adiantou. Plataformas que estão surgindo. Você quer ver como educação, quer ver como a plataforma de ensino hoje é um, é um problema? Você quer ver como é um problema... Um cara que criou uma das empresas mais valiosas do planeta, que é o que é o Zuckerberg lá, o, o que ele criou o Facebook, cara, ele mudou o nome da empresa dele, apostando em uma plataforma diferente. Pra quem não entendeu até agora o que, que é isso daí, né? do MetaFest, o MetaNivert, cara, é uma plataforma, assim, as pessoas têm que entender isso. É uma plataforma que veio pra ficar. E ela vai ser usada na educação, é óbvio que ela vai ser usada na educação. Eu tenho dúvida que isso não vai acontecer. E os professores sofreram muito pra poder... Ah, otimizar essa questão da plataforma digital. Porque uma coisa é você ensinar na sala de aula, né? outra coisa é você ensinar no meio digital. E aí o professor sempre vem com a mesma reclamação, pro ah, mas no meio digital os alunos não prestam atenção em nada. Eu falo não, eles não prestam atenção na sua aula. Né? Porque, Nossa. é, cara, é verdade isso daí, né? E eles não prestam atenção por dois motivos. Número um, ou ele não tem interesse naquilo, e aí tudo bem, não tem interesse. Às vezes, quem tá ouvindo aqui o podcast tem interesse no que eu tô falando. Às vezes não, desligou aqui com 10 minutos, não tem nada a ver com o que os cara tá falando. Né? Aí é uma questão da pessoa. Ou número dois, né? você não é um comunicador eficiente o suficiente para que essa pessoa tenha interesse falando. E nesse momento eu consigo te provar isso. Quantos de nós não conseguem abrir a internet? e começar lá a pesquisar nossa, eu vou ver como é que é um som cardíaco e aí ficar lá no vídeo do som cardíaco Do som cardíaco você pula para uma ausculta pulmonar, aí você pula pro corpo humano aí você pula para um vídeo de um cara mostrando o corpo humano, aí você cai no vídeo de anatomia, cai no vídeo de fisiologia, cai no vídeo de musculação, cai no vídeo de alterofilismo daqui a pouco você tá vendo a mãe do Justin Bieber dando entrevista mas você, mas você ficou na tela duas horas cravado alguma coisa te interessou ali então, às vezes, isso acontece, então, eu acho que plataforma é, uma, é um grande desafio. Tá? Outra coisa que é muito difícil é nessa questão de, de professor, de tutoria, de mentoria, de, enfim, de aulas, né? de, de, uma, de uma forma geral, é, é justamente você oferecer né? esse, esse conteúdo que a pessoa precisa, ou seja, achar a dor da pessoa é muito difícil. Né? É, e às vezes isso é difícil na faculdade de medicina, às vezes a sua dor é fisiologia, às vezes a dor do, do, do Lucas não é fisiologia, a dor do Lucas é anatomia. Então assim, achar a dor da pessoa é uma coisa que, que é complicada também. E eu acho que o desafio mesmo, é, no fim das contas, é direcionar para quem está indo a, a informação final. Que a informação final, na verdade, não está indo nem para mim, nem para vocês mas ela tende a chegar na terceira pessoa que é o paciente que você vai atender daqui a seis anos, né? Então, vocês pensem aí. Você estava lá na, no cursinho, eu não sei nem se você fez cursinho, tá? Lucas, eu te peguei para Cristo hoje também. Mas, vamos supor que você fez cursinho <risos> lá e como é que você sabia uma matéria? O professor pegava um livro lá, ele abria o livro, aí ele, ó, a disciplina é tal, a matéria é tal, dá aula lá no final do quadro, acabou, você fazia meia dúzia de exercício, e fala, pô, cara, não sei nada, errei tudo, né? <risos> Sei nada disso aqui Ou acertava metade falava bom eu não sei essa parte Acertava tudo falava, pô, não tô, Deitei nessa matéria Na faculdade de medicina não, cara Eu te ensino no primeiro ano e falo assim, filhão, daqui Seis anos você aplica isso aí, beleza? Aí o cara, aí o cara Pira, o cara Peraí, você tá me ensinando isso aqui agora pra daqui a seis anos Eu saber? É, daqui a seis anos você vai saber isso daí Ah, mas a faculdade repete um monte de coisa. Sim, mas você não tem como testar isso O tempo todo, cara você não testa o aluno o tempo todo. E essa é uma dificuldade hoje da educação do professor, né? Trazer para proximidade maior. Porque era muito era muito fácil. Antigamente. Vou você sincero. Em alguns quesitos, era muito fácil você ser bom antigamente. Pensa lá. Né? Vivíamos numa comunidade aí, numa cidade pequena. Antigamente, que eu digo, 200 anos atrás, tá, gente? 150 anos atrás. Vamos dizer aí. Revolução industrial, pré-revolução industrial. A gente vivia numa comunidade ali, uma guildazinha com, sei lá, mil pessoas... Como é que você faz para ser o melhor saltador da cidade? É fácil. Tem mil pessoas, provavelmente 500 pessoas conseguem saltar. Dessas 500, 50 vão para competição. Dessas 50, realmente só três sabem saltar. Você salta mais que as três, pronto, você é o melhor. Agora hoje você vira para mim e fala assim... Sou Tiago, eu quero ser um bom podcaster. Quantos podcasts tem hoje para você competir? Então, isso, isso dá um nó na cabeça do, do cara também. Do cara que está entrando no mundo do professor. Pô, tem muito professor. Como é que eu vou ser bom no meio dessa galera? Mas eu acho que os gargalos tendem a cada vez mais melhorar. Eu, sou, eu já falei, eu sou um otimista, né? Então, é... <risos> eu sou um otimista, mas eu acho que os gargalos tendem a melhorar. E eu acho que vocês são os responsáveis por isso. Serão os responsáveis por isso, por exemplo, pelo que vocês estão fazendo aqui agora. Acreditem. É verdade isso que eu estou falando, tá? Não é conversinha. A resposta para a maior parte das perguntas da medicina não está na medicina assim como a maior parte das perguntas para como ser um professor bom, um professor de sucesso, não está na área de docência. Não está. Está muito longe. Está em outro campo. Então, se você não levantar a cabeça um pouquinho para olhar na trincheira do lado, você perde porque a solução vem delas, entendeu? A solução vem dali. E, e,
0: e isso muda tudo. Isso muda tudo.
2: Mas, enfim, eu, eu, eu nem sei se eu respondi, cara. Eu acabei... Mas eu acredito que esses que isso, gargalos aí são gargalos. Eu, eu, até
0: demais O que é isso? Estou de cara. São gargalos
2: que, que dificultam. Às vezes a pessoa não pensa. O poderia falar que ah, o salário é muito difícil? O interesse é, dos alunos está cada vez menor. Né? O interesse dos alunos está cada vez menor. Essa geração está perdida. Né? Cara, essa geração está criando com 15 anos de idade coisas que, que os CEOs de empresas há 20 anos atrás não tinham ideia de que poderiam ser criadas. Eu não vem com essa de que falta informação para essas
0: Não falta não, cara.
1: Pelo contrário, né? Tem muita informação. Acho que só é mais. Né? Assim, a, né? a, a
0: dificuldade hoje em dia é canalizar a informação para usar. É o forma eficiente.
1: Né? E, e muito doido aí do que você falou é que a, as dificuldades, né, que você citou para o professor, praticamente todas que você falou são dores dos alunos também, né?
2: É... Cara, você tem que pensar uma coisa. O professor foi aluno antes de você esse é o primeiro, isso, isso assim isso tem que estar na sua cabeça então, o tempo todo, entendeu? você tem que olhar pra ele com eu, eu espero que vocês tenham admiração por algum professor da faculdade sério, eu espero de coração que vocês tenham isso mesmo eu tô falando isso é né, de meio chanzão de professor não eu realmente espero que vocês olhem pra algum professor e assim cara, esse cara é com todas as letras da palavra entendeu? <risos> poxa, que massa né? eu, eu quero beliscar um pedaço do que ele é ali um dia isso tem que haver, isso tem que existir na, na, durante a sua faculdade. Mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar para o professor e falar o seguinte, ele vai no banheiro, ele tem diarreia também, os caras, entendeu? Tem dia que ele tá mal, tem dia que ele tá mal, e ele, tem dia que ele foi ruim, a estudante um dia ele foi fraco em alguma coisa. Você tem que ver esse lado humano das pessoas, sabe? Eu, 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 eu insisto, né? Assim, a gente tá num podcast, cara, isso aqui é sobre comunicação. Enquanto a gente não entender isso do começo até o final da faculdade de medicina, a gente não vai avançar em nada. Ó, a primeira coisa que eu aprendi de comunicação é que você tem que achar um eixo temático comum entre você e uma pessoa. Você tem que achar. A comunicação não anda se, você, se aquela pessoa não reconhecer em você alguém como ela. Vocês entenderam o que eu tô falando? Ah, Sim. Agora, agora conta pra galera aí qual foi a primeira coisa que eu brinquei quando eu abri aqui a... a, a... Antes da gente entrar no ar aqui... A primeira coisa que eu comentei é atrás de vocês dois que tem...
0: uma violas... Cara, tem uma viola...
2: Pô, que massa... Eu toco a viola... Você toca também... O outro toca guitarra... Eu tenho uma guitarra também... Pô, eu gosto de rock... Cara, eu também... Pô, Agora, beleza... Me conta o que é que tá atrapalhando... Sabe... E isso se torna automático nas vidas... Nossa... Eu não fiz isso pra poder arrancar de vocês... Pensar de uma possibilidade... Uma discussão... Eu fiz isso pra... Pra... Porque é natural... Se tornou natural com o passar do tempo... Eu olhar pra pessoa e falar o seguinte... Cara, a primeira coisa que ela tem que ver é que eu sou igual a ela, senão, senão a, gente tá, a gente não conversa a mesma língua, né? Esse
0: colocar no mesmo um patamar,
2: legal. né? É, cara, isso gerou. E, e mesmo que você eu, 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 eu saia daqui e fale assim: poxa, cara, que bosta de, de podcast, ou, cara, que maneiro a entrevista com o professor Thiago, que cara é elevado, nossa, ele tá num nível acima do meu. É bom que você perceba isso e acho legal, mas às vezes você fala assim, e que legal, o cara toca violão igual eu, pronto, eu estou satisfeito se a gente fizer isso. Agora imagina isso com seus pacientes. Agora imagina isso, professor, que tá ouvindo isso aqui falando, imagina isso, professor, com seus alunos. A gente tem esse medo, o professor tem muito esse medo, esse receio de dar informação. Nossa, cara, cada pessoa que você entrega uma informação nova, ela virou, entre aspas, tá? um cliente seu. Entende? Não um cliente no sentido de comprar mais coisas, de, mas de que voltar na fonte pra buscar. Se eu, se eu, se eu der uma palavra legal hoje com, com se vocês, vocês falarem assim, pô, cara, legal essa palavra. E daqui a, sei lá, seis meses, vocês passarem por um perrengue e falarem assim, pô, o seu Thiago falou isso, assim, deixa eu dar uma ligada pra ele, cara. Quem sabe ele tem uma palavra legal pra eu falar. Você acabou de virar referência pra alguém, entendeu? E isso é legal demais, cara. E, e, e isso é, assim, é isso que importa, de verdade. É, é, é isso que importa.
1: Isso é... Isso é muito foda mesmo. A gente sempre conversa e tem tudo a ver também com o que você tinha falado aí sobre esse trem do Meta, né, do, do Zuckerberg e tal, que é, duas coisas que são, assim, dois ouros do, do, do nosso século é a conexão, né? Se gerar conexão com pessoas hoje, em qualquer sentido da vida vai te ajudar. Acho que como médico, principalmente também. E a atenção, né? Hoje, com, com a internet, com essa informação, quando você tem a atenção de alguém, isso é a melhor é uma mina possível, de ouro, assim, né? Isso é uma mina de ouro. Muito cara, você melhor. tem uma mina de ouro em
2: todos os sentidos que você pensar. Por exemplo, vamos supor que você está afim da minazinha, você quer chegar nela, como é que você faz? Cara, você precisa da atenção dela. Se você chegar nela e jogar a palavra no, no ar, não vai acontecer nada. Eu só sou casado com a Letícia hoje porque em algum momento eu chamei a atenção dela. Eu consegui, e foi, deu trabalho, viu gente, falando isso. <risos> Mas em algum momento eu consegui chamar a atenção da Letícia o suficiente para ela parar para um instante e falar o seguinte. Ah, esse cara tá querendo me contar alguma coisa que te ouviu o que ele tá falando. E, daí, e aí seguiu o flow, como disse você né? Aí seguiu, <risos> o, o flow seguiu por aí. Então, a internet, a internet não interessa, gente. A verdade é essa: a internet é um meio só. É só um meio. É. A, 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 são as pessoas que estão conectadas nela, sabe? O pessoal fala muito do algoritmo, o algoritmo e tal. O cara é realmente tem um algoritmo lá, ele tem uma forma de você fazer ele né, seguir mais ou menos. Mas no final das contas, o que vale é o que o cara na outra ponta tá falando. Entendeu? A pessoa, que, o, o que você quer de conexão é isso. Entendeu? Você se identifica com isso. Por que, que o por que que podcast bombou, igual dessa forma que bombou? Aí, pô, ia bombar, né? Deu um adiantado por conta da pandemia, como eu falei com vocês. Mas por, que, que, por que, que estourou dessa forma? Pô, por isso, cara. As pessoas querem conexão com outras pessoas. Entendeu? Cara, sinceramente, se ninguém ouvisse aqui hoje, pra mim já valeu o papo, porque foi maneiro pra caramba. Mas não, eu espero que vocês
0: ouçam isso daqui, tá ah, Não, com certeza vão. E outra, a gente sempre conversa entre nós, assim, que a melhor parte do podcast, a gente nem lembra, assim, se as pessoas estão ouvindo. A melhor parte é isso é aqui, cara. É, é uma é a aula conversa. pra gente,
1: assim, sempre.
0: Não, demais. É ser, isso tipo, que você não
1: falou. Não é... teve um
0: papo que não foi engrandecedor pra nós, assim. Exatamente. É isso aí galera, ficamos por aqui com essa primeira parte desse episódio super sensacional do Contraído e com muito conteúdo top. E a gente se vê na próxima semana com a parte 2. É isso aí, fui, valeu!